0: Как это я не приобретаю ничего? Как это в аренду? Как это завтра? вот Это не мое будет. Откроют доставку еды, пик-такси и превратятся в... Я был анекдот, да? Я скачал Коран, и мне вчера пришло обновление.
1: Это третий выпуск подкаста Human After All. Хотелось бы напомнить, что мы говорим о новостях брендинга, маркетинга и рекламы не как эксперты и без бизнес-маски, рассуждаем искренне, как люди Сегодня с нами в гостях директор по стратегии агентства Пленум Катя Пальшина Привет! И стратег агентства Катя Автейкина Привет-привет! Ну и я ведущая, пиар-директор агентства Мария Друганова Перед записью девушки я попросила вас подготовить маленькую интересную историю из жизни, вот, в качестве
2: представления. Ну, я могу немножко представиться, рассказать, кто я. Хорошо. А, я Катя, я занимаюсь стратегией, mm-hmm. черт, наверное, уже лет 15. <laughs> как? А, и работаю в пленуме с 2008, наверное, года. Потом я делала какой-то небольшой перерыв, уходила на сторону клиента, Получила там бесценный опыт, год шел за три, вот, и потом я снова вернулась в плену, и сейчас продолжаю стратегировать и групп-хедить, то есть мне не очень нравится, на самом деле, Директор по стратегии да такой титул он такой знаешь директор дирекции вот президент президенция да типа того вот мне больше нравится групп хед или руководитель практики ну что-нибудь такое очень люблю брендинг стратегию маркетинг я мне кажется ничем больше в этой жизни не занималась и кажется что мне все еще это не надоело я из Владивостока и несмотря на то что я уже наверное, ну вот примерно столько же, сколько я работаю в пленуме, столько же я живу в Москве, а, но все еще я считаю Владивосток частью моей идентичности, как это мне говорить. Я такой морской человек и, наверное, когда-нибудь в этой жизни я бы хотела все-таки вернуться к, к, к морям, к морю, ну да, ну может быть не если не Владивосток, но куда-то более влажные места. Вот, а еще я вот передавая слово Кате, хотела сказать, что мы сидим все вот на карантине, я Катю, например, сегодня увидела первый раз с марта, лично не в зуме. Подкаст-повод встретиться. Типа того, да, ну то есть я редко выезжаю сейчас куда-то из дома. Самоизоляция. Самоизоляция, форева. Нет, нет, пожалуйста, нет. Еще
0: немножко осталось потерпеть. Ну, надеюсь, да. Ну, а я, я Катя, Катя из Тольятти. и, наверное, самая моя знаменитая история в плане работы, это то, что я ее поменяла в какой-то момент полностью, то есть мое первое образование – это графический дизайнер, я все время нахожусь в этой области брендинга, маркетинга, дизайна, проектирования, но поменяла в какой-то момент свой жизненный путь кардинально, отучилась на стратега и уже три, здесь, кстати, тоже в пленуме год за три, в плане опыта и в плане клиентов. Вот. Поэтому, наверное, это самый такая интересный такой факт в плане сегодняшней беседы.
1: Очень круто. Очень многосторонние у вас получились истории. 360 и 360. Ну, давайте тогда начнем немножечко про новости. Я сегодняшнюю повестку построила по принципу. Вот как говорится, что человек всегда будет есть и всегда будет лечиться, вот. И у него есть какие-то обязательные стороны жизни, да, которые всегда находятся в фокусе каждого. Вот это, например, там, опять же, тоже питание, это передвижение, транспорт, да, это жилье, покупка жилья, вот доход, работа. Давайте начнем с автомобильной отрасли. На самом деле, это было обсуждение автомобильной отрасли, было спецзапросом от наших коллег. Вот, вот на самом деле в пандемии, мне кажется, все в плане транспорта, и вообще э, самой отрасли очень сильно изменилось. Я не знаю, насколько часто вы пользуетесь общественным транспортом в период да, нашей замечательной коронавирусной пандемии. Я, например, довольно часто все равно. Вот. Но я знаю очень многих людей, которые перестали пользоваться общественным транспортом полностью, и это в основном такси, mm-hmm. э, каршеринг или личный транспорт. Это я. Вот. Но некоторые люди не умеют водить, поэтому ни каршеринг, ни
2: да, транспорт не являются опцией. А такси это, мне кажется, то же самое, что общественный транспорт, плюс-минус.
1: Ну, все-таки больше какой-то, да, гигиенической приватности угу.
2: в такси, Ох. так или иначе. Я в это слабо верю, но, но может быть, да.
1: Вот, но все-таки каждый хочет да, в чем-то индивидуальном ехать в такой да, вирусный период это коронавирусный. Да. Вот, и вот, например, очень крутую штуку концепт на основе электрокары и велосипеда выпустила компания Kenny. Они представили пока только концепт, так сказать, мобильности будущего, мобильности А-а-а. в период новой нормы это электровелосипед. В гибриде с автомобилем То есть он защищает от дождя У него есть корпус И от коронавируса Ну, соответственно, сам уже ты там можешь наводить порядок, как хочешь Обрабатывать антисептиками внутренности и так далее вот. у него, возможно, не очень много лошадиных сил И, скорее всего, так и есть Но это вот такой вот способ заиметь свой собственный Чистый гигиеничный болит, В котором ты
2: будешь передвигаться по городу Если тебе это нужно Если ты не умеешь водить, у тебя нет прав. Ну, то есть, это, типа, можно ездить... Я так понимаю, что,
1: да, это по кубометрам, да, кубатуре двигателя равно как раз-таки электровелосипеду. Ну, то есть, там кубатуры никакой, в общем, и нет. Вот, мне кажется, это классная фишка, но не знаю, насколько она быстро к нам придет, насколько быстро приживется. Вот, хотя на велосипедах, я вижу, на электро очень много людей по Москве ездят. Конечно, все там мокрые, все там (laughs) в плащах. Вот, а еще есть очень классная штука, которую сделали Anytime Prime, они, ну, вы, вы, наверное, знаете, много сервисов существует, автомобили по подписке, они при- предлагают автомобили разного класса, и эконом, и премиум, uh-huh. вот, и в месяц, соответственно, ты платишь им определенную денежку и можешь выбрать автомобиль на месяц, там, месяц пользоваться, там, условно, Porsche Cayenne, второй месяц пользоваться Volkswagen uh-huh. Golf, вот. В какой-то момент была критика большая этих сервисов из-за того, что стоимость была очень высокая. Они берут на себя все страховые риски и так далее, вот, обслуживание автомобилем. Но кажется, что сейчас это какая-то, ну, во всяком случае, для людей с достатком выше среднего, это какая-то опция, и также для больших корпораций. Потому что, возможно, они как бы для своих uh-huh. сотрудников такие автомобили могут предоставлять.
2: А это чем-то отличается от проката uh, Плюс принципе... ну, Я же могу взять в прокат на какое-то время...
1: Да, конечно. Здесь, я так понимаю, что они вот именно эти обслуживающие условия и страховые там ОСАГИ и всякие таки, такие штуки, они предоставляют вместе с автомобилем. Плюс сама механика этого сервиса, она попроще, чем у проката. То есть, у тебя есть приложение, в mm-hmm. котором ты заказываешь себе авто, вот, и можешь, соответственно, им начать пользоваться, а потом поменять на другую модель. Mm-hmm.
2: Круто. <laughs> ну, в общем, смотри, Маш, ты начала говорить про велоавтомобили. Mm-hmm. Я, наверное, про них хотела бы высказаться. Угу. А, потому что, с одной стороны, да, это какая-то новая крутая штука, интересная. С другой стороны, мне кажется, что мы уже с какой-то подобной историей знакомы, и это автомобили Smart. Ну, да, ну, похоже. Ну, по то есть, Smart – это же удивительный автомобиль, который не сильно отличается от такой табуреточки на колесах ты вот сидишь там в корпусе в общем проблемы и вопросы к смарту они примерно такие же у меня как к этому новому автомобилю в плане безопасности то есть Е... Когда я еду на Смарте По третьему транспортному кольцу Или, не дай бог, по МКАДу, Такое Мне было, очень да? стрёмно ну, У меня в семье есть Смарт у... это, да, да. И мы как-то его перегоняли Из Питера в Москву И у меня много седых волос на голове Благодаря этой истории Ну, типа, ты когда обгоняешь фуру На скорости 40 Или типа того Это очень-очень стрёмная история молитесь ну да то есть я понимаю что конечно на этом супер велосипеде какие навлекаемом... короткие дистанции. какие-то короткие дистанции где-то у себя на районе но ну в общем наверняка это найдет какую-то свою аудиторию это наверное полезно в городе то есть я живу за городом и мне это явно ну, я в своей жизни не могу найти применение для такой штуки пока. А, ну, потому, в том числе, потому что у нас есть смарт <смех> а, Но ну, вот если бы, я вот так сейчас думаю что Если бы это была такая история которая, Мало того, что велосипед с корпусом Еще бы его можно было складывать И не, он бы не занимал парковочное место Его можно было например, занести к себе там, Подъезд. на этаж в подъезда И поставить на балконе <смех> Вот это была бы бомба Потому что все меньше и меньше становится парковочных мест И, конечно, с этим большие проблемы в городе вот. Ну а так в плане концепта, почему бы и нет? И тем более, что ну, сейчас действительно от такое огромное количество альтернативных транспортов кто-то ездит на электросамокатах, кто-то ездит на электро вот этих штуках хувь, хувь, А, ну да, еще Сигвей есть. Да. С, Ой, Сигвей это, это такое, да, вот дедушка, продедушка вот подобных штук. Поэтому если появится еще велосипед с корпусом, why not, вообще, не знаю. Немножко
1: смахивает на эти велосипеды для разводчиков пиццы, которые mm-hmm. в Европе существуют. <laughs> да,
2: а еще, а еще есть, я видела очень часто, mm-hmm. но это правда вот за городом, где-то в частном секторе, дедуля, вот у него есть мопед, и у него поверх этого мопеда есть что-то типа такой будочки, и mm-hmm. он вот везет тележку с сеном, едет очень медленно, занимает всю полосу. И вот, кстати, тоже вопрос к этому транспорту. То есть, как они будут в плане участ... ну, то есть как участник дорожного движения, ему нужно соблюдать те же правила? наверное везде. Или он как велосипед едет по-, по бортику, с краю где-то там. Да, видимо, по дорожке mm-hmm. для велосипедов, или mm-hmm. по ну, да. там крайне, получается, как бы правый ряд.
0: Мне кажется, здесь еще интересная тенденция, что мы в какой-то момент э, кастомизируем, разделяем что-то, да, то есть, появляется там моноколесо, там, двухколесник, э, велосипед такой, велосипед электрический, складной, еще какой-то, а потом пытаемся поженить это. Ну, то есть, это вот нормальное такое течение, когда мы пытаемся, может быть, что-то схлопнуть. И здесь стоит вопрос, типа, а что мы делаем с этим полувелосипедом, полуавтомобилем, потому что ему, опять-таки, нужно парковочное место, а на трассу ты на нем не выйдешь, все равно тебе хочется выехать на дорогу, а ты не можешь ездить на нем по белой полосе, потому что если у вас там двое таких или там трое, кто-то пошел на обгон, все, там уже начинается совершенно, ну, как бы та же самая история, что с автомобилями. И мы снова понимаем, что, ну, как бы какие-то вещи схлопывать, наверное, не нужно, и вот это четкое разделение, оно как бы имеет место быть. Поэтому я не особо верю в вот такие, давайте поженим там, автомобиль с велосипедом, и он непонятное место займет. Ну еще плюс у меня все время история Афонова звучит про то, что они говорят, это экологично, это новое какое-то слово в плане экологичности транспорта, но пока мы произведем этот болит. Там уже столько Сколько мы будет. испортим mm-hmm. планету. Да, да, да. Потом что мы будем делать с этими болидами, когда они выходят из строя или когда они пулятся у кого-то, когда их 2-3 в семье. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вся вот эта... Как бы цепочка производственная, она ну, выкидывается, и здесь человека кормят просто какими-то святыми обещаниями про то, что вот на ну, завтрашний день будет чище, чем сегодняшний. И люди выключают критическое мышление, мне кажется, часто там, мы все ведемся на это, нам хочется жить в чистой планете, и мы такие, да, круто. А потом мы видим там в том же самом каршеринге, у меня тоже все время был вопрос, а что они делают с машинами, которые у них уходят из строя? Я как-то видела, а это как кладбище. Сая, кстати, что делают, я не знаю, кладбище. Я видела как-то кладбище вот этих каршеринг-машин, то На есть свалку, там, да, да, там было очень много, да, и это выглядит ну, жутковато. Типа, это как-то утилизируется, с тем что-то делается. Но мы все такие, е, мы будем жить в светлом будущем. Электрокары, круто. Кто их производит? Вообще, что с ними потом делают? Это, это все как бы остается за рамками всех этих обещаний. Но как бы, ну, концепты были всегда, все думают об этом.
1: Ну да, но появление таких концептов связано с необходимостью инноваций. Ну То есть общество требует mm-hmm. всегда инноваций каких-то. Решите наши проблемы. Мы не хотим больше трястись в автобусе.
2: Ну типа да, тут можно подумать, вот какая потребность стоит за появлением такого, такого концепта. Ну скорее всего, ну, наверное, все та же проблема в там, месте, которое ну, ты да, занимаешь проблема в, ну, ковидной вот этой истории, проблема в том, что люди не, ну, не хотят водить и не умеют, ну, или не умеют и не хотят, или там боятся, как я, например, а вот, но при этом хотят ездить в своей какой-то капсуле, капсуле да, как это слово подбирала Ну, то есть понятно, почему это появляется, понятно, что это, у этого есть, наверное, запрос, но вот вопрос в реализации, вопрос в том, что Сработает
0: ли это? Доставщики уже ездят. У них эти мопеды, даже не мопеды, а у них электросамокаты, по-моему, просто с крышечкой. Вот такой вот. Спереди пленка и сзади пленка. Я не буду Это такой самоделки
2: на чумелой ручке. О, кажется, Слушай, ну им надо, выж... надо выживать Вообще доставщики, конечно, это герои Нашего времени вот те, те люди, которые не могут себе позволить Роскошь самоизоляции Роскошь защиты От вот этого всего И, ну, блин, что ж, им приходится Заботиться о себе Ведь компании, которые как бы их нанимают, они с одной стороны, всегда а, запускают классные рекламные кампании, типа EGG, доставщик, там таксист, ты наш герой года, но... Поставим тебе памятник. Вряд ли, мне кажется, они прям полноценно обеспечивают их защиту. Это все равно остается на плечах самого человека. Ну да.
0: Но мы не обсудили «Ламборджини» за 3,5 миллиона а- за три месяца. Реально. Вот. Я вчера задалась тем вопросом, кто, кому, зачем? Нет, почему? серьезно, это
1: представительского класса автомобиль, который, в общем-то, только корпорация может себе позволить Вот она начальник уберет, там на юрлицо вот такую машину шикарную Или там вот этот переливающийся Каен там какой-нибудь, или дикий какой-нибудь кабриолет там еще винтажный Ну да, а что нет-то? Это же хасл, как говорит Моргенштерн
2: Ой, да. А, ну, на самом деле, да, есть... Вот я прям абсолютно верю в то, что есть потребители вот у этой истории, ламбражин, то есть там, там же, как обычно бывает, вот есть потребители у чего-то очень-очень дешевого и у чего-то суперпремиального. Вот то, что посерединке, как бы вопрос, вот насколько человеку среднего класса выгодна вот такая история, типа, брать в прокат машину и потом ее отдавать и менять ее на другую. Мне кажется, А а ты уже привык. (laughs) Ну, Непопулярность связана с тем, что у нас отсутствует средний класс. А, ну, это, ну, это, это, да, это это уже другое Я вот хотя
0: подумала вчера о том, что, ну, вот в той статье, которую мы читали все вместе по поводу этой новости, там была аренда всего взята на три дня, но я бы посмотрела, как человек это на год юзает, uh, и мне показалось, что ну, это такой кредит, который можно в любой момент прервать. То есть ты платишь примерно те же деньги за машину в месяц, uh-huh. но в какой-то момент наступает у человека ну, нехорошая ситуация, он не может оплачивать кредит, он может его остановить просто и пересесть вообще может быть на другую машину, более дешевую, или наоборот у него все становится хорошо, и он как бы а берет в кредит новую машину. То, как сейчас люди наигрываются машинами там буквально за год и уже хочется чего-то другого, мне кажется, это очень актуально. Так дело в амортизации,
1: а не в том, что они наигрались.
2: Ну, я в амортизации тоже, потому что у тебя там через, ну, не через полгода, конечно, но через три года машина уже приходит в
1: упал, но она, да, так, да. она после того, как выезжает из салона, если я правильно помню, теряет 30% стоимость. Ты ее просто из салона выехал, да, и да, все. Да.
0: Нет, это понятно, но все равно есть ощущение, что, типа, зачем я покупаю этот автомобиль, я хочу вот такой-то автомобиль, да, то есть мне хочется на нем быть, мне хочется на нем ездить, и вот это вот как раз тот самый вариант, когда я безболезненно перехожу с одной машины на другую и просто могу попробовать пожить так, пожить так, пожить так, и мне кажется, в условиях ну, по нашей сути, да. сегодняшней реальности это очень крутой. Единственное, мне кажется, вот нет внутри у нас пока готовности расстаться с такой суммой за то, что как это я не приобретаю ничего? То есть как это в аренду? Как это завтра вот это не мое будет? Это, это я ж... дал там 50 тысяч в месяц, а оно не мое? Ну, не очень как?
2: понятно, да. Но это же как с арендой квартиры. То есть, да. когда мы молодые, мы снимаем квартиры и думаем, ну это классно, я могу сего, месяц пожить здесь, там, ну полгода там, допустим, полгода пожить там, я сама так думала, и в итоге я снимала квартиру 7 лет в одном месте. Потом, когда я посчитала, сколько я отдала за аренду этой квартиры, я подумала, что я вообще вот, ну, ее практически могла бы купить, если бы я тогда, если у меня была бы эта сумма. Ну, то есть это, как бы, понятно, другой разговор, но м- м- с машинами похожая история. Я, и это опять же, ну как, она похожа, но не для всех. То есть есть люди, которым было бы классно менять машины есть люди которые вот типа меня я крошерингом не пользуюсь потому что я не плохо ну, я еле-еле привыкла к своей машине вот, на которой я езжу иногда а сесть в другую машину и начать ее вести для меня это непереносимый стресс то есть я не, как бы не могу это себе позволить вот я даже в путешествиях редко очень вожу снятые тачки
0: да, но здесь еще важный момент, что машины со временем дорожают, ой, дешевеют, а квартиры дорожают. То есть квартиры есть смысл покупать свою.
2: Да, ну, типа того. Да. А машину
0: в данном случае уже...
2: Ну да, ну еще движимое И недвижимое угу. имущество.
0: Угу.
1: Мы с вами да, поговорили про, про автомобили, каждый выбрал свое средство передвижения, и вот предположим мы даже... В это ковидное время отправились за покупками И вот как бы следующая новость Тут вытекает немножко, что X5 Открыли замечательный жесткий дискаунтер Чижик с очень, мне кажется Агрессивной идентикой и агрессивным бренд-персонажем На самом деле Ну вот в Европе там же есть вот эти все Лидл, Aldi, это тоже жесткие дискаунтеры Но по сравнению с Чижиком Это просто рай на земле да вообще Лидл это рай на земле
2: По сравнению, блин, даже с перекрестком периодически
1: Все свежайшие Цены низкие вот. А тут, ну, как бы, существует ли вообще потребность в каких-то жестких дискаунтерах? Вот у нас уже есть да, да, такой замечательный, с восклицательным знаком. Вот. А теперь еще есть Чижик, тоже такой же, где торговый зал будет использоваться как площадь для хранения продуктов. Вот. Вообще, какой смысл имеет сейчас открывать такие классические ритейл пространства?
2: Ну, потому что бедное население очень в стране. Очень бедная, очень и беднеет. И вот именно сейчас ну я, например, вижу понят... ну, абсолютно понятную логику. А, опять же, ковид, опять же, вот полгода всего происходящего, никто не разбогател в этой стране. Уровень жизни вообще не поднялся, а только упал. И те люди, которые, допустим, раньше покупали ну даже в пятерочке в магните, Вполне возможно, что у них становится еще меньше денег. И, ну, как бы, вообще, сама идея жесткого дискаунтера для меня кажется неплохой, что ты убираешь все лишнее, человек, имеющий не очень много денег, он не покупает самую-самую дешевую тушенку в пятерочке, угу. а он может купить более менее нормальный продукт, ну, взяв его с палета в Чижике. Ну, просто потому что, как бы, бог с ними, там, с полками и красивыми дизайнами и. Там, не знаю, хотя какие там в пятерочке вообще... Ну, в свежих пятерочках, кстати, очень симпатичные. Ну, да, может быть, но ну, там пятерочки, магниты, дикси – это все, конечно, не про э, какой-то классный customer experience вообще. Ну, вот, и к, к тому, что в Чижике, как я понимаю, логика такая, что ты убираешь вот это все, вот весь этот дополнительный сервис, весь этот дополнительный лоск, берешь продукты, и они более-менее... Ну, качественное, да, то есть за те же деньги ты можешь купить чуть более качественный продукт. Другое дело, что, конечно, ну не знаю, там вот это вот как бы качество совсем ужасное и качество чуть лучше, чем совсем ужасное, это все равно не так себе. Ну, ну вот ну, другой
1: способ, например, да, сделать цены более низкими для потребителей, это вот убрать да, всех продавцов из магазина, как сделала Пятерочка. Ну, в какой-то степени а свои затраты сократила, соответственно, может продавать дешевле а, свой готовый продукт да, угу, нам. Угу. Почему такой способ, не почему открывать очередное какое-то пространство в нем, значит, будет все это вот грязно, кассиры злые.
2: Ну, ну, диверсификация все-таки пятерочка, наверное, не очень хочется быть в таком сильно лоу-кос сегменте. С одной стороны. С другой стороны, бесконтактные магазины и без без участия продавца это все еще такая достаточно новая штука, новая штука. И у нас люди не всегда готовы этим пользоваться. То есть это хорошо заходит для какой-то категории людей в, в очень небольшом проценте населения. А для массовой ну, все, все-таки это еще не такая распространенная вещь, и поэтому они приходят в магазины, и им хочется, чтобы их продавец хоть какой-то там угу. обслужил Человеческое как-то, как-то общение. Минимально. Ну, там ну, не общение, ну просто, чтобы тебя взвесили, там пробили, показали, там, бабушки боятся подходить к этим.
1: Ну, а, согласна, да, что есть какой-то касса. порог, что они могут это освоить сразу. Типа того, да. Я просто удивительную вещь видела во Вкусвилле, по-моему, что в кассу не стояло никого, а к аппарату самообслуживания стояла очередь. Так это Вкусвилл, Маша. Ну да. Ну,
2: то есть, ну, то есть это же Причём абсолютно всё типа
1: про...
0: перекрестки да. наоборот обычно. Разделение. А, а перекрёстки касса, абсолютно очереди, наоборот. А... Ну, вот эти автоматы, не пустые, да.
1: Ну да, тут все зависит, конечно, от того, кто туда ходит, от аудитории.
2: Ну да, но
0: вот что касается
2: Чижика, вот в плане самого брендинга, я не знаю, я не очень поняла эту историю. Похоже
1: на сумасшедшие дни в Стокман. Вы помните, какая у них идентика,
2: тоже там черный, желтый и вот эти страшные какие-то привидения, только тут место привидений. Ну, ну там, ну то то есть там там немножко все разваливается, вот как по мне. Там есть вот это, как бы логическое обоснование, что мы там убрали все лишнее, положили там на палеты и там очистили от ненужного сервиса. С другой стороны, там есть вот этот упоротый чижик, продукты по улетным ценам. что-то там, какая-то миссия про делать качество доступным, кажется. ну, И, в общем, оно все не складывается, ну, для меня, по крайней мере, не складывается в какую-то единую историю. И э, как будто бы, мне кажется, для их целевой аудитории это тоже... Вопросики? Да, вопросики, да. Мне кажется,
0: замешали все просто. Магнит, патюры. Черно-желтый, яркие сочетания цветов, которые привлекают внимание. Чижик дружелюбный. Качество по доступным ценам – хороший слоган. Ну, то есть, ну, как бы да, они сделали да. такой понятный проходной вариант. Да. там mm-hmm. запустим и посмотрим, как бы, типа, потестируем. Люди ну, типа придут, это у них MVP придут. такой, да? Ну, мне кажется, вообще, да, Возможно, Это да. выглядит как вот просто тест-версия, давайте посмотрим, что будет. Пойдет, не пойдет. И в условиях перенасыщенных вообще вот просто магазинов везде и вот этих сетей огромных вообще люди пойдут ли в это? Хотя, ну, потому что идея классная, ты в Ашан приезжаешь тоже иногда за какими-то, может быть, дешевыми вещами, которые там качество, ты не следишь за качеством этих, там, каких-то салфеток, еще чего-то, еще чего-то, но ты приезжаешь, тебе нужно весь огромный магазин пройти, чтобы взять вот эти вот вещи, ну, которые у них от собственного бренда, ты там каждый день. Здесь ты приезжаешь и просто на каждой полке ты можешь взять вот этот товар который будет по предсказуемой цене, это удобно, это хорошо, ну, типа это классная вещь, мне кажется, ну это нормальное разделение, вот есть другие магазины, где я могу купить что-то классное, уникальное, я забочусь здесь о своем здоровье, мне важно купить что-то для близких, а здесь я пришла, ну и базу там не важно. Купить, да. Да. Ну вот, кстати, да, тоже есть такой
2: момент. Опять же, разговаривая с высоты своего личного опыта и будучи полностью необъективной сейчас, я могу сказать, что я-то точно... Вот у меня есть несколько магазинов, в которые я хожу. Во вкусвилле я покупаю там одни продукты, в перекрестке я покупаю там, другие продукты, а когда мне нужно купить там вот вообще вот такую базу, типа туалетная бумага, макароны, там, ну хотя нет, макароны... Ну, 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 допустим, ну, прям совсем какие-то базовые вещи, я могу в пятерочку зайти возле дома, просто для того, чтобы не переться куда-то далеко. Но есть магазины, в которые я не зайду никогда. Это магнит. Потому что весь мой Customer Experience от магнита я туда зашла один раз и. Закончилось мое посещение тем, что я стояла и писала в книгу э, отзывов и предложений. Вот такую вот жалобу просто с трясущимися руками, с налитыми кровью, глазами. Но это было очень. Вообще я зашла купить одну упаковку спагетти и просто меня обхамили на кассе, заставили идти снимать деньги куда-то там с комиссии, в Сбербанк. Ну, короче, это очень Барила. плохо. <смех> Тип того, да ну, ну там просто было как-то Максимально недружелюбно И я тогда подумала, что вот, вот как бы За счет чего они достигают этого Типа, типа дешевизны Хотя на самом деле там ни разу ну, Не сильно дешевле, да. чем в перекрестке, Ну просто экономия на сервисе экономия на том, что люди сидят там Задолбанные, сидят там Десятую смену на кассе И она, конечно, всех ненавидит, кто приходит к ней
1: но я все же вместо очень грубого и злого продавца поставил бы никакого продавца. Ну, типа, уже совсем без продавца, Но ребята. Ну, они там какие-то... Не себе Вот раз. в
2: этом случае как раз бесконтактные магазины имеют да, место быть. Да, я это, именно поэтому туда mm-hmm.
1: и иду, потому что я не люблю вот это слушать, то, что они имеют мне сказать обычно. Где ваша карта
0: скидочная, там, пакет нужен. А что с тобой не разговаривает автомат? Приложите свою карту.
1: Нет, я обычно в наушниках, я не слышу, может быть, он со мной и разговаривает.
2: Хотите, я вам расскажу стишок.
1: Вот это было бы, кстати, классно. Особенно, когда с детьми приходишь, пока там пробиваешься. Это
2: Ой, с, детьми, с детьми у нас во вкусвилле вообще, конечно, идеальный опыт, потому что у меня, меня ребенок с месяцев шести, он начал понимать, что он пришел во вкусвилл. И Ребенок новой позже. Ну, типа, да, он, он считывал, видимо, по цвету, по дизайну Вот когда мы заходили в, в перекресток, ну, там, не знаю, куда-нибудь, там, в любой другой магазин Даже в детский мир он вообще не, никак не особо не реагировал Когда мы заходили во и он начинал улыбаться Но потому О-о-о. что у него вот эта вот выученная как бы штука, что Всегда, когда мы туда заходим, к нему подходят эти тетечки Начинают ему дарить какие-то штуки, разговаривают с ним, обращают на него внимание Это просто кайф и сейчас у него есть вот любимый вкус возле дома, он туда приходит, он всех знает там по именам, со всеми здоровается. Ему там выдают постоянно какие-то там штуки по акциям или там они, допустим, бывает на Новый год, типа нужно раскрасить елочный шарик, они там это все вешают, и потом кому-то из детей дают приз. И Саша у меня получает, мне кажется, по блату все эти призы, потому что... Просто они его там очень любят. Вот, вообще, ну, я фанат Кусвилла, извините, я. Так, Они мне не платили, но я... Не, ну на самом деле получается, плавить.
1: что вот этот формат вкус mm-hmm. виллы дома, он как бы стал частью нашей экосистемы вот около дома. Часто мы не да, выходим, да, дальше, чем 500 метров от подъезда.
2: Uh-huh.
1: Ну, вот, и вот там и вкус виллы какая-нибудь приятная, там, химчистка и все вот такой кафешка, где можно кофе с утра взять, все такое.
2: Ой, да, я такое обожаю. Вот это называется локал, как, типа, локал комфорт. Ну что, да. типа, ты в- вокруг себя, вокруг твоего дома, вокруг места, где ты живешь, у тебя все настроено, у тебя есть места, в которых тебя узнают. Это живя да, в Москве, это, отдельное... это очень ценно, да, да. Там здороваться с соседями, где-то встречаться с людьми, пересекаться в таких кафешках, и вот это классная тема.
1: Ну, вот это, собственно, то, что Пик в своей последней рекламной кампании говорит, что почему у нас, да, все время все заканчивается классное за двери квартиры, mm-hmm. почему мы не воспринимаем окружающую среду как да, единое какое-то комфортное пространство, и каждый должен вносить вклад в этот комфорт. То есть даже если у тебя нет как, торговой точки, условно, в твоем доме, почему бы просто не здороваться с соседями, не там классно там со всеми как-то устроить субботник, все там почистить, вот, убирать мусор и бросать его не мимо мусорки, а в нее. Ну, Мне да. кажется,
0: иногда так обидно. Там, людям, которые продвигали эти идеи десятилетиями, там, Лебедь, я не знаю, то же самое Варламов, ну, да. Кац, <свят> еще кто-то. И тут выходит гигант такой, у которого есть деньги, <свят> охваты. Он это говорит и говорит: ребят, ну неужели вы об этом никогда не думаете? Ну, классно же будет.
1: <свят> у нас определенно больше денег, чем у вас, продвигать эту мысль. <свят> а мысль хорошая. Да, тогда. спасибо за мысль.
2: Ну, тут, во-первых, наверное, еще все уму свое время, то есть Варламов и Кац классно это все продвигали уже 10 лет как, но у них там была аудитория очень маленькая таких осознанных людей, сейчас их становится все больше и больше, и мне кажется, очень круто, и Варламов и Кац не должны на самом деле обижаться на пик в данном случае, потому что пик своей мощь, мощью, ну и вообще любая вот большая корпорация своей мощью может эти идеи популяризировать гораздо круче и сильнее. И в этом, мне кажется, вообще большая ценность брендов в современное время, потому что они помогают простраивать какие-то у людей правильные посылы, правильные ценности, mm-hmm. правильно их информировать, потому что государство зачастую ну, не успевает или не может или не хочет это делать. У, mm-hmm. у него нет особо креативных сил. И нет креативных делать. сил это да. дело. Ну и да, и все, и все из этого. Потому что наша социальная реклама это по-прежнему, ну, как бы
1: нонсенс. Ой, да. Вот. А тут вот пришел пик да, лишился крышечки и такой говорит: а я вот теперь за пространство вокруг нас всех. Давайте. А я, я же,
2: кстати, вообще, я, я никогда, вот эту штучку, треугольник, я никогда не воспринимала как крышу. Я всегда думала, что пик это ну в смысле, гора. И а, у них вот этот городик. пик. Ну, пик, да, что они имели в виду, что они такое ну, во-первых, они строят высокие дома, и что это, типа, новый какой-то уровень. Ну, вот я, как типа стратег для себя вот какое-то такое обоснование для этого логотипа строила. А потом я прочитала про крышу, думаю, блин, так оказывается, это все банально. Это а все была крыша. Это все была крыша, а я-то думала.
1: Мне кажется, они да, еще да. параллельно как бы, вот этим ребронизингом открыли себе какие-то новые возможности для бизнеса. Ну, то есть они, да, помимо того, что строят дома, они, скорее всего, сейчас будут заниматься еще большим спектром. Откроют доставку еды, пик-такси и превратятся
0: в экосистему.
1: Да, да, я просто mm. да, сейчас читала перед записью всякие новости экосистемы, и, конечно, там немножко том, с ума эко-система. можно подсоедить. Да-да-да, на самом Новый деле. портал. Деле, да, Яндекс и совместно с Mail.ru будет делать какой-то а Zoom для системы образования. Mm. Вот, и, в общем, там дальше. вот они теперь все, как, как это?
2: Экосистемы слились в одну, в одного левиафана. Да-да-да. Mm. Yeah, yeah, yeah. проникает во всю нашу жизнь. Но они
0: сейчас страдают очень сильно. У меня есть подруга, учительница, и это, конечно, ну, они прямо страдают. Эти уроки по 40 минут в школе были намного легче им давались, чем зависающие м- эти... Да, зависающий зум.
1: Все очень коллеги, я, об этом я вас не слышу.
2: Вася Иванов, кажется.
1: Нет, посмотрите последнюю серию Саус Парка про пандемию. Это прекрасно. я смотрела, да. Я очень смеялась в этот момент, когда Картман придумал замечательный способ присутствовать на зумах. Вот он такой типа, я вас слышу, начинает и такой, ну все, а, ну ладно, можешь посидеть молча, Эрик. И он просто включал микрофон и сидел. Какой
2: Блин, же. я тоже так на зумах иногда поступаю. Ну, вернее, нет, я не так поступаю. Я иногда просто, когда прям какие-то встречи сложные, я типа, ой-ой, у меня отвалился интернет. Ну ладно. Да, извините. Не, ну в смысле, я никогда так не делаю с вами, друзья, коллеги. Но бывает, да.
0: Ну, бывает, Ну, такая грошу. у нас новые нормы, новая здесь. норма. Да. Новая культурная, м- культурная история. Мы вспоминали свою школьную годы, да, там, помните, мы как прогуливали уроки, помните, как мы мазались от чего-то, а дети будут вспоминать, помните, как мы в зуме микрофон выключали. <с- <с- а и параллельно
2: ТикТок снимали,
0: да, да чтобы да, да. время не терялись, У-у-у. это же намного интереснее.
2: Такая, мне кажется, они так и делают все. Ну, или TikTok, или там играют во что-нибудь, или смотрят. Ну, это. да. Они просто переключаются в другую, как бы, плоскость. Более того, и взрослые люди, мне кажется, тоже так часто делают во время Ну да, безусловно. Ну и не надо, мне кажется, с этим особо ничего сейчас делать. Работаем дальше. Работаем дальше, да. Не, ну вот в мы плане,
1: на самом деле в плане там зумов-то ладно, вот это как бы тоже стало частью нашей какой-то рабочей вот этой истории, всей набора инструментов, которые мы используем. Вот мы с вами используем, например, этот Google Suite, да? Google Workspace. Вот Workspace. Мы вот как раз с Катей обсуждали до записи, что удобно, mm-hmm. что классно. Вот тебе нравится?
2: Ой, я вообще я фанат Гугла, Да, самом я деле. тоже. Я вот если из всех экосистем выбирать, я выбираю Google. Потому что и если Google откроет такси, если Google откроет доставку продуктов, если Google там начнет строить дома, я вообще без проблем воспользуюсь. Ну да, они как бы вызывают yeah. доверие уже годами. Да, да, я да. себе еще задолго до плену вызывала
1: платный как бы, этот uh-huh. аккаунт и живу с ним и радуюсь просто мне кажется, совершенно нелегитимно, что их все обвинили после этого ребрендинга. Но ну, видели, наверное, мемы, где там, типа, сначала были вот эти все. индивидуальные иконки, вот, а потом внизу не все одинаковые, и все там, типа, похожи на вот этот четырёхцветный там, там, да, там
2: же история, что, типа, мем, по-моему, такой, что, типа, как это видит Google, и там а под разные, да, как это, как Google, это вижу как, я. Одинаковые квадратики.
1: Мне, на самом деле, совершенно пофиг, потому что сервис остался таким же прекрасным, Более того,
2: я, смотрите, я настолько фанат Гугла, что даже когда у них был какой-то переходный момент. В Gmail менялась иконка, и у меня, допустим, у меня сейчас просто всегда открыты две вкладки Gmail. Одна моя личная почта, а вторая пленовская. И, короче, на личной уже поменялся значок, а на пленумовской еще нет. я Боже мой, как это удобно! Я, ну, наконец, могу различать эти вкладки между собой. Ну, кстати, да. Ну, да.
0: Мне кажется, ребрендинг всех таких систем это такая логичная простая, предсказуемая история. Ну и бренд, они, точнее, движение как в бы дизайне, они выбирают все абсолютно одинаковые. Это стремление там, к минимализму, к геометрии. Краснодар. И mm-hmm. когда поменялся логотип, я, честно, ну, типа поздравляю, но мне не понравилось. И у меня поменялся календарь. Я подумала, блин, какая ну, не симпатичная иконка. Потом попыталась вспомнить предыдущую, не вспомнила. И не вспомнила ну, ну, какая разница, да. Ну, то есть это вообще уже не занимает места в голове, в принципе. Да, вообще. да. сейчас
2: вообще, ну, в принципе, ребрендинги перестали. Дизайн жить. без дизайна.
0: Хотя Сберу а. удалось... А, сделать. Ну, так. Порвать. Что каждый раз, когда я захожу в приложение, у меня прямо...
2: А я вот вообще абсолютно не пользователь Сбера. У меня нет ни одного их продукта, мне кажется. И поэтому я их не вижу в своем, в как бы в своей окружающей, там, моей личной экосистеме. И они меня не напрягают. Но глядя, вот мы мы были в Турции, приехали оттуда как раз вот в разгар ребрендинга, и мы ехали из аэропорта, я увидела огромное количество счетов вот вдоль дороги. Сбер то, Сбер все, вот эти кислотные цвета, Я думаю, господи, как же больно будет бабушкам, но при этом я вот, опять же, я осознаю, что я такой уже, у меня закостенелый мозг, что Сбер это уже вообще давно не про бабушек, что они уже 10 лет как не про бабушек, и что они, ну вот абстрагируясь там от всего, они крутая технологическая компания. Да, где-то они там делают не очень хорошо, где-то они делают откровенно плохо, но им надо дать, отдать должное, что они сумели вот с ужасной, короче, какой-то чудовищной вот этой шляпой, в которой они были там лет десять назад, они превратились в современную в банк, в современную компанию, в, в этом банке можно наверняка обслуживаться.
0: Нет, у меня было но. ровно как раз обратное впечатление, что они же технологичные, ребят, вы же классные. Почему так? Почему я включаю приложение, и я такой, О-о-о-о-о! и машина на 10 лет меня назад куда-то времени откидывает? То есть почему так э, ну, просто... не, не попало? То есть были такие ожидания, был такой разгон классный по приложению, и потом бах падает сверху вот эти часики и
2: угу.
0: и все часики с улыбочкой.
2: Да-да-да, кривой такой улыбочкой. Ну да. Ну, вообще с экосистемами такая история. Мне кажется, вот вы с ребятами говорили на прошлом подкасте, что они все типа одинаковые, все их очень сложно различить, они все дружелюбные, все какие-то приятные. И в них царит хаос. В них царит хаос, да. Но это, наверное, я согласна с тем, что это все-таки временная какая-то история. Вот. Но, опять же, как я себе вижу какое-то идеальное будущее, и вот экосистемы станут новыми религиями. Как мне кажется. То есть ты в какой в каком клане, в какой касте. Я в в касте Сбера, я там за надежность, за государство, я вот за вот это все. А я в касте там Яндекса, я вот как бы про другие какие-то штуки. А я в клане Мейла, я вот в клане Гугла, я вот в клане Пика, там не знаю, кого-нибудь еще, кто решит решит развивать экосистему. То есть у них, по идее, должны быть достаточно четкие такие ценностные платформы, которые не относятся к их продуктам и услугам, а скорее какие-то над... ну, над смыслы, которые будут тебе скорее говорить, что вот как тебе себя вести, как правильно думать, как вот за что топить и вот это все. Хотелось бы вам,
0: чтобы бренд этим занимать? Мне лично нет.
2: Ну, для меня это, опять же, вот история, как мы говорили некоторое время назад с Пиком, что если это какие-то мысли правильные, то если бренд будет их распространять на своем уровне, это быстрее что-то поменяет и быстрее людей научит каким-то правильным вещам. Ну, Но, это... конечно, тут хочется оставить себе автономию. И...
0: Тут просто все время критерии, что есть правильно, и будут ли говорить они завтра, уже когда наберут эту аудиторию, то же самое, что говорили вчера, потому что религии прет, в принципе, сами по себе, они довольно статичны. То есть у религии нет обновлений, как бы они не должны приходить тебе, как это было, анекдот, да? Я скачал Коран, и мне вчера пришло обновление. Ну, так не должно быть. И религия довольно фундаментальная, и она проносит через тысячи лет одну и ту же мысль, и мы обращаемся к одним и тем же базовым вещам, и она довольно предсказуема. Она там развивается, пытается быть актуальной для людей, но в целом, как бы, мы понимаем, что мы приходим в одну и ту же систему, в которую приходили наши деды, прадеды, и мы примерно одни и те же самые ценности. А здесь, ну, это бабки, это бизнес, это люди. А это религия
2: деньги. это, извините, не бабки, а не бизнес. Я, я имею в
0: виду, что все это. Ну, Подказы бы... закроют, черт. Нет, это как бы все равно там есть вещи, которые ты делаешь именно в рамках системы религия, да, там религиозных каких-то, церковь, деньги, свечки, еще что-то, а есть вещи, которые стоят над, и это там ценности, и я имею в виду, что они не меняются, а здесь там, ну, все меняется, как бы примерно вот там в год поменялась пандемия, да, и под пандемией вообще бренд полностью там пересобирается иногда, и вот хочется ли входить в систему, даже та же самая большая крупная система Apple, очень сильно сейчас ну, как бы подводит нас, людей, пользователей, и покупаешь дорогие наушники, а крышечка-то болтается уже. Ну, Apple-то уже, уже не, не то. тот. Да, 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 прошло до каких-то буквально там 10-15 лет всей mm-hmm. этой системы. Вот здесь вот вопрос, типа должны ли бренды брать на себя это, там, какие-то такие глобальные повестки, и нужно ли за ними идти? Потому что это действительно похоже на то, что они пытаются ну, поджать под себя людей, всосать вот в эту систему и уже говорить про какие-то вещи выше. Но иногда кажется, что нет, ребята, сюда лезть ну, не нужно. С этим я как-то сама там разберусь.
2: Ну да, тут вопрос очень философский как бы для меня. Лично в этом нет ничего плохого. И мне кажется, что вот как раз в случае с экосистемами это очень сильно видно, что у тебя продукта в общем-то, везде плюс-минус один и тот же. Uh-huh. Ты не можешь сказать, чем Такси сильно лучше там, того же Сити Мобила или кого-нибудь еще. Email такси. Да, имейл Или ВКонтакте такси. Ну <св-> да, no, или там что нибудь Пик-Такси, Google такси. Вот именно по сервису. Там есть какие-то минимальные, очень косметические отличия, которые ты, на самом деле, как пользователь вообще на них внимание не обращаешь? Общем, качество автопарка, например. Ну, как бы да, но вот не оно не, не так сильно. Ну, то есть, и, и его достаточно просто, эту вот раз, разницу очень просто нивелировать, очень просто, чуть-чуть обновить свой автопарк, и все у тебя как бы нет никаких ну, различий. Да. В технологиях все то же самое, ты чуть-чуть там Инженеры стараются и немножко подтягивают твои технологии. Вот уже там Samsung совсем не хуже Apple. Да простят меня пользователи айфонов. Но как бы это так. А вот как тебе как бренду начинать отстраиваться, отличаться только, как мне кажется, с помощью перехода на более высокие, высокоуровневые ценности. Ну, в принципе, бренды это делают всегда. Что уж говорить. Но мне кажется, они, они то, что все там открыты, наши открывают.
1: экосистемы, они точно это
2: сделают. Вот, то точно да? сделают. Сейчас они просто другим занят, они да, ра- заняты, они да, заняты да. тем, что там слияние, поглощение, разобраться там туда-сюда, перетрубироваться, да. Но потом они начнут строить это, безусловно, будет что-то похожее на вот такие системы Я в какой-то смысла... момент подумал,
0: вот подумала, когда чем H&M занялись вот этой всей популяризацией там пере переработки, переработки одежды, мусора, да, еще да. что-то. Я подумала, это все, конечно, здорово, но я прихожу в магазин и вижу то же самое качество, и одежды-то там меньше не стало. И то есть, ну, я, я имею в виду, что, ну, это тоже такой риторический вопрос, да, не, не замыливают ли они глаза людям лишними вот этими всеми преампулами, mm-hmm. когда, ну, качественно нет скачков да когда появился яндекс такси то же самое это было просто качественный просто взрыв какой-то там все идеально работает приезжая через три минуты там машина прекрасная все то есть а сейчас они все начинают бодаться на уровне смыслов ты думаешь а качество то ребят ну как бы надо дальше развивать ну, то типа, есть мы типа уже оставьте там, в покое смыслы ну вот да, займитесь да, да. делом да. Вашим. да, да, да. хочется каких-то продуктовых новых изменений в лучшую сторону нежели уходов а, смысла, такого какого-то баланса
1: Видимо, продуктовые изменения стоят дороже, чем изменения смыслов, над которыми работает какое-нибудь <свят> креативное агентство.
2: Там, <свят> ну не скажи, но эти же смыслы мало того, что придумать, их же надо еще донести очень ровно. Сейчас а, с коммуникациями все сложнее и сложнее становится, чтобы пробиться через тонны Моргенштернов. <свят> <свят> на самом
1: деле, да, он у меня прям в голове с самого утра сидит. Я, посмотрела туда, я тоже,
2: к сожалению, Причем, нет, я, я, я не смотрела, я делаться. сидела, работала, а муж рядом сидел и смотрел. И я просто периодически вот так вот по- по- подъезжала, заглядывала.
1: Но он тоже собирается стать экосистемой брендов. Он уже да. Моргенштерн, так у него кажется, уже есть ресторан Кайфа. <laughs> мне кажется, он уже У экосистема. него уже есть мерч, и скоро там <laughs> вообще просто все по полной программе разовьется. Я на самом деле я как бы вов топ скажу, но все равно я думаю, что это важная мысль, Про то, что он действительно у него прям веет уверенностью в том, что бабло решает все. И чуваки, я на вас наживаюсь, я вообще это не скрою ни разу. Вот я я человек делаю информацию. Я
2: делаю херню. Я не в это, вам не, ну, как бы не скрываю перед вами и вот как бы вы же ее едите, ну типа продолжайте ее есть. Да, я просто уже мне платите бабло. Хотела за это. обсудить
1: безусловный базовый доход, вот да, как mm. бы как завершающий какую-то там историю, потому что она очень ну такая общая, да, касающаяся каждого человека в нашей стране. И посмотрела вчера этот выпуск с Моргенштерном, поняла, сколько он получает там за каждую интеграцию, там за все он все цифры называет. Вот, и, ну господи, безусловный базовый доход. Допустим, он просто ну вот как бы как это сказать? Пусть его обложат налогами Вот его одного Там реально на, не знаю, на один регион страны И хватит, да, чтобы ввести Безусловный базовый доход mm-hmm. ну, То есть как можно вносить такие Предложения на, на Рассмотрение, если у нас есть люди Которые абсолютно нагло Просто на вот таком вот голом Мерзком хайпе зарабатывают Такие деньги ну, Главное, что ну, это же Его машина хайпа двигается дальше
0: Самое забавное, что его смотрите самые люди в которых этих денег нет. Вот я, да, про это тоже хотела сказать. Такой круговорот просто да, да. змея, которая кусает сама себя за хвост, то есть, ну, как бы, непонятно, да, где начало, где конец. Как-то нужно
2: поломать это колесо. Ну, вообще, про безусловный базовый доход. Вот как по мне, вот почему сейчас эта риторика появилась, там у кого Медведева или... Да, у Медведева, по-моему, он внес как раз это предложение. Ну, я в этом вижу абсолютно, вот, опять же, последствия коронавируса и обнищание населения, потому что сейчас уже, ну вот, как бы все у нас, доходы людей упали... Они попробовали давать деньги, выплаты родителям, там вот эти там, 5-10 тысяч, которые uh-huh. давали за карантинные месяцы. А, на мой взгляд, это сделается для того, чтобы хоть как-то, хоть как-то для статистики дохода людей чуть приподнять, чуть приподнять да. потому что будет очень плохо, это может окончиться какой-то революцией, недовольством. Ну, то есть, люди и так уже недовольны. То есть, если они будут еще сильнее недовольны, всем очень стрёмно, что лодка качается прям вот угу. над цунами на каком-то. Поэтому сейчас появляется эта риторика, появляется разговор про безусловный базовый доход, как такая косточка угу. населению, что типа, вау воу сейчас мы про вас подумаем, сейчас мы вам дадим каких-то денег, работать не надо, ничего делать не надо, сейчас мы вам дадим денег. Не, не беспокойтесь, ждите, сейчас мы вам дадим mm-hmm. а, И я на самом деле Как бы и не против Ну то есть дать людям денег Которые потеряли работу которые ну, или, или не потеряли, но они получают там, 15 тысяч рублей а, Где-нибудь в глуши В регионе И у них нет возможности заработать больше Но как бы, окей, у нас страна большая Богатая нефти качаем много, давайте делиться разными, разного рода ископаемыми из органики тоже, в том числе.
0: Мне кажется, в принципе, очень такая обязательная вещь в любом государстве. Просто недавно думала о том, что мы все идем светлую историю про то, что давайте все жениться, плодиться. Ну, то есть у нас сейчас очень жесткая пропаганда в России, да, как будто мострое, семеро полавкам и, ну как бы увеличение рождаемости, при том, что в принципе без шуток как бы на планете сейчас этого не нужно делать. Ну как бы нас много. Мы идем своим путем. Мы идем своим путем. Мне кажется, что когда государство, особенно когда государство пушит вот эту историю, оно должно как-то отвечать за количество этих людей, за их качество, их жизни. Потому что не все делают это на 100% осознанно, продолжают свой род. Не у всех есть на это деньги. И мне кажется, когда мы говорим про государство здесь уже включается вопрос не там нравится мне не нравится да там достойный мой сосед безработный там, денег или недостоин а мы смотрим на людей в хорошем смысле как ресурсы и об этих ресурсах надо заботиться их нужно привлекать в страну их нужно развивать о них нужно заботиться и ну типа неважно люди сейчас вот эта часть населения работает достойно или нет а вот эти, там, наши любимчики они, они точно работают они молодцы Деньги нужно давать как бы всем для того, чтобы люди не выживали. Вообще, чтобы когда человек новый появляется в государстве, у него нет вообще проблемы, что он должен здесь выживать. То есть у него закрытые истории про то, что завтра есть что поесть, завтра точно у меня там будет какой-то кровь над головой. И тогда у людей там через 10-15 через лет включится голова, и они будут заниматься чем-то более э, высоким, там, думать о том, что я хочу стать учителем, я хочу стать космонавтом. И даже в семье с очень бедным доходом, с очень маргинальным общим фоном могут родиться очень талантливые дети. И, типа, государство должно думать о том, что мы не знаем, где выстрелят в завтрашнем дне, но мы должны всех поощрять и равномерно как бы развивать всю эту почву. Поэтому, мне кажется, это какая-то очень обязательная вещь. То есть мы сразу начинаем глобально думать, давайте всем раздавать квартиры, давайте всем раздавать там по 300-400 по 400 тысяч. А на самом деле нужно давать вот эти деньги, хотите, отправьте их сами на благотворительность, хотите, оставьте на пенсию, хотите, закрывать ими кредиты. Ну, то есть, ну типа, не думайте о том, что завтра вам не будет что есть, что вас закроют завод на зимний период, как я вчера читала, на Урале, там, mm-hmm. рабочих просто закрывают, и всю зиму они сидят и думают, что 30 рублей за ночь просто накапывает от того, что они свет забыли выключить, и они не дадут булочку своему ребенку. То есть, так нельзя развивать государство, это слишком большая система, такая общая. Поэтому, мне кажется, это очень крутая тема, и жалко, что у нас ее нету. И жалко, что мы об этом думаем. Ну, сейчас вот появится. Когда, ну, да, припекло. Ну, ну если
2: да. появится, будет прекрасно. Ну да, там же просто еще они, по-моему, говорили как-то так, что ну, мы надеемся, что сознательные граждане тоже хотят помочь. Типа, типа, не, не и вот Как в эту это, копилку занесите. Ну, это, это же звучит так, что типа, ну откуда они возьмут этот базовый доход? но ну, явно не из своих а, сверхдоходов. Они это возьмут это из есть. карманов а, людей. Ну как? Есть, Маш. Ну что? Там, там ну, уже, фонд да. мышь повесилась. Там, ну нет, вот она не ячейки. повесилась. Ну знаешь, сколько достойных уважаемых людей хотят. Мерседес. Да, или вот эти там... Что там, Лексусы в аренду <laughs> или не в аренду. Ну, ну нет, ну на самом деле ну не так, конечно, это все происходит. Ну то есть вряд ли это хотят брать из стаб-фонда. Мне кажется, это все хотят еще положить налог на работающих людей. Ну на конечно, зарабатывающих. Да, да, увеличить его. да. То есть это может быть будет в виде налога там, на людей с доходом выше какой-то нормы, там выше 100 тысяч рублей, допустим, если ты получаешь, вот плати еще такой доход, ой, такой налог, чтобы... Все вот, скрывать свои даже вот мизерные ну, такие Ну, классика, доходы. ну да, ну... ну, ну короче, да. это опять
1: змея, вот это глотающая собственный хвост, и а, оно, ну, да. в России так все и работает, да, ну, да.
2: как бы, что-то делают, люди говорят, окей, и уходят в серую зону. Да, супер, ребят,
1: еще один налог. Да! Классно, что
0: Нам нужно больше налогов.
1: Какая-то очень на самом деле грустная
0: новость, да э, на будет... которой нам сейчас вообще придется завершить подкаст. Вообще про Маркенштерна <свят> поговорили, про
2: безусловно базовый доход поговорили, сейчас будет очень грустно. <свят> что да. вы
0: стратегического подкаста вообще? Да. Ск... Скепсис... Скепсисы и печали.
2: <свят> <свят> да, стратегические, ну, позвали двух стратегов, извините, <свят> сейчас рефлексия. <свят>
1: <свят> <свят> Не, мне кажется, очень классно пообщались, так что спасибо вам большое, девушки. Спасибо, Маш. Пожалуйста. Вот, тогда встретимся в четвертом вы Выпуски, пожалуйста, лайкте нас, подписывайтесь на нас и оставляйте свои важные полезные замечания и комментарии.
2: Всем пока. Пока, пока. Я привыкла свой голос по-другому слышать, а сейчас mm-hmm. я как-то... Я когда первый раз сюда села, общество. я обалдела
1: просто от да. того, как я на самом деле звучу. У меня же в голове понятно по-другому А, все. ну да,
2: мы, мы, же, мы же не знаем, как мы да, звучим. Да, я когда просто
1: деле. в детстве на кассету себя записывала, знаете, как развлечение я тоже, было, микрофон для да, караоке. Да. Вот. Я просто
2: я расплакалась, когда первый раз это сделала. Да.
1: Услышала себя и включила. Я такая, господи, какой ужасный голос. Ко Нет. мне так жить дальше.
2: Если есть, есть лайфхак, чтобы себя более-менее услышать так, как тебя слышат другие люди, Нужно уши вот так вот загнуть, а, потому ну, что кстати. у нас типа звук идет, а, он так, типа, короче он он, он он так он как-то резонирует и мы слышим. И скажу на свой голос. А вот если завернуть, то ты слышишь типа более реалистично.